0: Bonjour à tous, bienvenue à l'auditorium. Alors, merci d'avoir bravé le froid pour venir aujourd'hui écouter Catherine Yegel, que nous sommes très heureux et très honorés d'accueillir pour cette lecture du texte de Lionel Trouillot, qui est caché quelque part, mais je ne sais pas où, dans cette salle. Et je vais tout de suite passer le micro à la personne qui a imaginé ce spectacle, qui est José Plia. Merci beaucoup.
1: Merci Elisabeth, euh, bonsoir et bonjour pardon, à toutes et à tous. Merci à l'auditorium, au Grand Palais euh, de nous accueillir dans le cadre de cette exposition euh, sur l'art plastique haïtien. Euh, voilà, Avec ma compagnie, on a euh, découvert euh, ce très beau texte de Lionel euh, qu'on imagine pour un projet de création, mais en attendant, on est dans un cycle de le faire découvrir, de trouver des partenaires, de faire entendre des et... cas très gentiment accepté de prêter sa voix à l'écoute de, euh, de ce texte, donc ça va se passer de la façon suivante, le texte, le, la lecture dure 40-45 minutes maximum et ensuite euh, Lionel qui est là et moi-même on, on viendra pour un petit échange, je lui poserai quelques questions sur le texte et si vous avez des questions vous pourrez également les lui poser en principe euh, en 1h, h terminé. Bonne lecture
2: Femme, je suis et ta mère. Je ne tiens pas rigueur à l'aube qui s'annonce pour moi comme une fin de route car qui passe la main au lever du soleil laisse à ceux qui survivent un jour pour eux tout seul au point du jour je te quitterai je fus et ne serai plus tu seras vous serez n'embaume pas mon corps il me suffira que mes yeux morts donnent face à la mer. Garde tes filtres pour la route et souviens-toi qu'une femme libre est maîtresse de son parfum. Au point du jour, je te quitterai. Mais dans la nuit qui fut ma seule confidente, je réclame à la mort un dernier temps de parole avec toi, de femme à femme. Et nous serons nos seuls témoins entre ma bouche et ton oreille, ni complices, ni parasites, rien que le regard des étoiles qui se contentent de scintiller, lumière filante de la nuit. Pas besoin du vieux mythe d'une instance supérieure ni de tierces personne pour sceller le pacte entre nous. Il t'engage à très peu de choses. Tu mettras mes yeux morts face à la mer. La marée haute viendra et me recouvrira. Voilà pour ce qui me concerne. Pour ce qui te concerne, que tu fasses serment de désobéissance à tout obstacle ou convention qui t'éloignerait de ton essence. À toi, demain, quand je serai parti, la lumière du jour et le silence des étoiles, à toi, mes mots et ce coffret que tu jetteras, si bon te semble, afin qu'aucun cadavre ne parle dans ta bouche et que nulle relique ne retarde tes pas à toi les choses que tu prendras et celles que tu jetteras pour donner un sens à tes pas. Notre dernière nuit sera la plus loquace. Ayant toujours vécu au bord des précipices, nous nous serons peu parlés et rarement dans le vrai. De fuite en fuite, nous n'eûmes jamais de paix que le temps de l'escale. À nos corps fatigués, les haltes imposaient le silence. Parfois, malgré la fatigue, tu posais une question et je te répondais, compteuse sur commande, j'ai dit les paroles qui te conduisaient au sommeil. C'est un dur métier de parler à l'enfance. C'est toujours trop ou pas assez. Humaine, je suis et n'ai point échappé à ce piège du langage. Humaine je suis, et quel humain peut-il prétendre à un juste partage entre le vrai et le faux J'avais peu de choses à te donner. Tu n'es pas venu au monde dans l'aisance matérielle, et tout nous fut si rare. Je n'ai pas voulu qu'en plus des autres privations, ton enfance soit sans berceuse, et les soirs de grand froid en mal de couverture « Je t'ai couché dans un lit de mots. »« Je te l'avoue, pour moi j'ai appris à être forte, et si fragile je fus, c'est mon secret le mieux gardé. »« Nul ne m'a vu ramper, ni appeler au secours. »« J'ai fait face à toutes les épreuves, résolues et lucides. »« Mais j'ai eu peur pour ton innocence. »« Peur de te voir grandir trop vite » à ce mauvais côté de l'histoire qui donne sa santé au malheur. Bonne mère, à ma façon, quand tu eus besoin de paroles, j'ai dit les mots qui convenaient à ton jeune âge et forgé des légendes pour saluer ta venue. Aucune n'était vraie. Si aujourd'hui elles me paraissent vaines, comme toutes les choses qui ne tiennent pas la route, Hier, elle me semblait utile. À toi de décider si cela a de la valeur, à quel moment je t'ai le plus aimé. Hier, dans le mensonge, aujourd'hui, dans la vérité. Les mots n'ont pas d'essence. Comme le mensonge, la vérité n'est pas une fin. Hier, tu avais besoin de mensonges pour dormir et croire à ton réveil, à la promesse du matin. Du moins, je le croyais. Demain, quand tu seras seul, c'est de la vérité dont tu auras besoin. Tes seins ont poussé, et ta sagesse, et tes cheveux. Sache-le désormais. Ce n'est pas avec la grandeur du passé qu'on fabrique les lendemains. Ce n'est pas la mélancolie qui t'amènera à ton naissance. Quand passait un oiseau ou la musique du vent, je les appelais à l'aide pour nourrir ton enfance et écrire une chanson. L'ombre d'un voyageur, la barbe d'un passant, une gouttelette de rosée, un couple d'amoureux non encore marqué par la vanité des querelles, un air qu'un inconnu siffletait dans une rue, tout me servait de point de départ pour te confectionner un conte. Oracle pour toi seul. je t'aurais menti par amour sur les choses de ce monde, ne te laissant jamais en manque d'épopée ni de féerie, et plus tu y croyais, et plus je te mentais. Je ne regrette pas tous ces songes inventés. Il y a un temps pour l'illusion qui nous permet d'aimer la vie, « Je te l'ai accordé. J'ai couvert ton enfance d'un rideau protecteur d'images, de berceuses et de personnages légendaires, comme les champs de la vente cachent un temps aux marcheurs, la puanteur des villes. »« Maintenant que tu as pris l'habitude d'aimer la vie, les habitudes dont la vie dure, tu ne cesseras pas de l'aimer, peut-être apprendras-tu à l'aimer autrement. » je peux te dire la vérité. Viens. Nous n'avons qu'une nuit pour en finir avec la fable. Demain, tu mettras mes yeux morts face à la mer et suivras ton chemin vers ton parfum de femme. Demain, tu partiras vers ton unicité. Sache-le désormais. Si je t'ai dit que j'ai grandi dans l'odeur des jasmins d'Orient, gambadé sous le feuillage des bougainvilliers, cueilli l'ylang-ylang et le vétiver des tropiques, appris de la nature, fragrance et paysages qui m'ont émerveillé, si je t'ai dit que, petite fille, j'entrais par mon miroir dans des jardins magiques dont j'aimais la fleur et le fruit, je t'ai menti. Je suis la fille du cactus, fille d'une terre sèche, à la peau de lézard. Et quand, poussée par la colère des hommes, je fus contrainte de marcher dans tous les sens du vent, de découvrir ainsi d'autres végétations et visiter d'autres contrées, je n'eus pas droit au luxe des rêveries et des contemplations. Les grottes et les cimes, les forêts et les déserts, les villages oubliés, les villes éternelles ne furent que des abris. La nature ne m'a rien appris de sa force et de ses mystères. J'ignore pourquoi le haine tue les chevaux et pas les papillons de nuit. Pourquoi le soleil n'a pas d'odeur quand la lune réveille tous les parfums de la nuit. Finissons-en. Tu as passé l'âge des mensonges. Si je t'ai dit que, as, que ma mère, ton aïeul, était avant ma venue une vierge immaculée et mon père, un homme honorable, un bon père de famille, rude travailleur, si je t'ai dit que, petite fille, j'ai porté dans mes cheveux la fleur rouge du flamboyant, respiré l'odeur du matin dans le rouge tendre des roseraies, que, poupée jouant à la poupée, à la moindre piqûre de fleurs, je courais dans ma chambre boire le lait maternel pour renaître à l'innocence, je t'ai encore menti. Je sais de l'enfance, celle que je t'ai donnée. À chacune de tes larmes, il m'a fallu t'improviser une légende familiale, une fière ascendance qui ne commence pas par moi, comme si j'avais eu deux enfants. La première née de moi, toi, la deuxième née de toi, moi, comme une petite grande sœur née pour jouer avec toi, éveillée sur tes nuits. Je suis pourtant ta seule archive, ton seul commencement. En dehors de moi, Seul le vide et l'absence ont présidé à ta naissance. Moi seul, t'ai voulu. Et la nuit où tu es né, il n'y avait pour t'accueillir ni ancêtre, ni géniteur, ni prophète, ni bonne marraine. Rien qu'une femme, marquée par la fleur de la honte. Et l'amour Parlons-en de l'amour. Je ne te parle pas de la générosité des cœurs qui transforment la vie en don, mais des histoires qu'on dit d'amour. Si je t'ai dit que des rois m'apportèrent qui, la myre, qui, l'encens que mes chambres d'amour étaient parfumées d'odeurs plus douces que la soie, que les hommes de ma vie étaient des princes de sang, que mon corps, comme une fleur, s'est ouvert au bonheur des amours de Blanche-Neige et de Pocahontas, que, chose dite, chose faite, je tins et respecté promesses de fidélité à de nobles seigneurs guerriers et troubadours qui ont fait la guerre en mon nom dédiée à ma personne, leur cantique des cantiques, je t'ai encore menti. Parlons-en de l'amour. Depuis la naissance de mes saints à eux-mêmes, comme une chose nouvelle, soumise aux joies et aux épreuves qui mènent à sa maturation, depuis la naissance de mes saints, à leurs propres convoitises et à celle des autres, j'ai porté sur mon épaule la lourdeur du regard des hommes. J'ai aimé la nudité de mon corps, bougeant dans l'eau du fleuve. Ils m'ont reproché de donner naissance à leurs désirs. J'ai aimé les routes et les jardins sauvages. Ils m'ont reproché d'attirer les violeurs par mon inconséquence. J'ai aimé les femmes, mes sœurs, leurs formes douces. Ils m'ont reproché de ne pas tout sacrifier à la procréation. J'ai aimé l'amour, donné, sans réchigner, et ils m'ont reproché de n'être pas la servante d'un seul. Je n'ai jamais été la servante d'un seul. Et n'ai jamais signé de pacte d'éternité, avec mes compagnons de nuit. Je suis allé vers les uns, les autres sont venus vers moi, d'autres encore. Nous nous sommes croisés dans la beauté toujours fugitive de l'instant, sans que l'on puisse dire qui deux ou de moi a dit le premier mot, marqué le premier pas de danse. Qu'importe par quel homme tu es entré en moi, il m'aima le temps d'une étreinte. J'aimais l'étreinte plus que l'homme. Et je t'aimais, toi. Je t'aimerai jusqu'à demain, quand tu coucheras mes yeux morts face à la mer, parmi les choses qui furent et ne sont plus, et que tu poursuivras seul ton voyage inventé. Mais revenons à la vérité. Un jour, dans une grande ville ou dans un bourg, mais qu'importe le lieu, des hommes m'ont prise pour une vache ou pour une esclave. Ils me levèrent de ma couche, m'ont traîné sur une place et, comme pour l'exemple, ils ont donné ma nudité en spectacle à la foule et marqué mon épaule de la fleur de la honte. Sache-le désormais, je suis une femme marquée par la colère des hommes. Mais le dessin planté dans ma chair n'a plus d'odeur depuis longtemps. Je ne transpire pas la honte. Au début, j'ai eu peur que la blessure sur ma peau ne gagne l'intérieur pour s'imposer à moi comme la lèpre ou la gangrène qui frappe parfois l'esprit de haine et d'abattement. Et puis, quand tu es né, j'ai vu cette promesse sortir de moi. Ton premier souffle, je l'ai tenu dans mes bras, je l'ai senti sur ma peau. Tu es né avec une odeur de fruits purs, de rosée franches, une odeur de route à prendre dans le matin clair, et j'ai chassé en moi toute idée de défaite. Mon amour, je n'ai pas honte de la fleur sans odeur incrustée dans ma chair, je n'ai pas honte de mes souffrances, que la honte soit le lot de qui impose la souffrance. « Je n'ai pas honte de ma nudité livrée à la criée publique, car tout corps révélé à sa propre beauté devient en sa splendeur la matière même de l'amour. » Pour qui la honte Honte à ces hommes et aux lois auxquelles ils obéissent. Honte aux juges et aux doctes. Honte aux femmes qui leur furent soumises et attendirent dans leur maison le retour de l'époux, racontant ses prouesses. Honte aux enfants qui m'ont chassé avec des rires et des pierres. J'ai pardonné aux femmes et aux enfants. La victime applaudit quelquefois son bourreau. Mais je ne pardonne pas au bourreau. Peut-être lui ai-je pardonné la violence du fer et du feu et le plaisir qu'il prit à torturer ma chair, mais je ne lui pardonne pas sa peur. La peur est un mauvais parfum. Il y avait tant de peur dans les yeux du bourreau, plus forte que la mienne. Elle m'a donné des forces, et passé la brûlure du fer, je me suis senti plus libre qu'auparavant. A on chercher la vérité on n'en garde parfois que la surface visible, l'événement mémorable. Si j'étais dit que je suis une femme marquée par la colère des hommes, je t'ai encore menti. Je suis celle qui a choisi ses exils et ses pieds à terre. Je n'implore de ta part ni pitié ni admiration. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. J'ai accompli ma part de temps. C'est de toi qu'il s'agit. De cette odeur de fruits purs, de rosées franches, cette odeur de route à prendre dans le matin clair avec laquelle tu es né et que les angoisses et privations qui furent notre lot n'ont jamais altéré. Ici commence la vérité. « Mes yeux morts face à la mer, « Toi, maîtresse de tes routes et de ton parfum. » La vérité, l'odeur de chair brûlée dans les villes et les villages où j'ai vu la vie dépérir, les hommes et les femmes fuyant en abandonnant leurs enfants, les petits garçons qui jouaient avec les rats morts des égouts jusqu'à imiter les manières des rats, jusqu'à prendre leur hauteur, les petites filles tôt habituées au cambrement forcé des hanches pour survivre. La vérité, les guerres, les grandes, celles qui sont venues par les ports, celles qui ont traversé les frontières pour imposer d'autres frontières, celles ouvertes et déclarées avec leurs pompes et décors, celles qui tuaient sans dire leur nom, les forts se contentant de piétiner les faibles sans hymne ni cocarde. La vérité, la violence, la mort, et le pain rare dans la bouche du survivant. La vérité, les guerres, les petites, celles qu'on dit d'intérieur, tueuses de corps et d'âme dans des maisons plus tristes que la mort. La vérité, la violence des nuits d'amour qui n'eurent d'amour que la force sauvage de l'étreinte avant l'ennui et la routine. Les enfants endormis, sans rêve, déjà vaincus par le principe de ressemblance au passé qui les engendra si tristes les enfants. Et puis la nature, parlons-en de la nature. Arrachement pour arrachement, violence pour violence, par quelle vengeance aveugle rend-elle leur coup aux hommes Une tempête pour un arbre tué, un désert pour venger la source, ici la sécheresse, quand la terre ne s'ouvre que pour laisser entrer les morts, quand les seules plantes qui poussent sont ces fleurs que l'on dit de la honte qui se ferment au toucher. Là, les rivières sortant de leur lit, les océans qui montent au ciel et descendent du déluge des montagnes de choses terrestres, des arbres, des toitures, des morts qui nous reviennent en tombant sur nos têtes j'ai vu la violence des hommes et celle des éléments et j'ai respiré l'odeur de la haine. C'est une odeur qui reste en nous une fois qu'on y a goûté, car la haine est née pour survivre dans le cœur des hommes et des peuples. Même dans les joutes d'amour et les chambres nuptiales, il m'est arrivé d'en respirer l'odeur, car la haine est tenace et n'abdiquera pas. Ceux qui perdent les guerres baissent la tête et s'agenouillent devant le vainqueur, mais ils ne rendent que leurs armes et attendent le jour où ils exerceront leur devoir de vengeance. Regarde l'histoire du monde. C'est toujours pour haïr que les gueux et les conquérants courent après l'éternité. Quand le navigateur traverse la mer, ces hommes d'équipage commencent à haïr les hommes des terres nouvelles avant même de les rencontrer et quand il les rencontre, il les salue à coups de sabre et d'arquebuses. La haine, elle est partout présente. Son odeur, je l'ai prise dans les alcôves des rois, dans la forge de l'artisan et le taudis du miséreux. Pour celles qui viendront après toi pour donner à chaque aube son parfum de promesse, il te faudra encore Vaincre la haine. C'est la fin. L'aube approche. Je n'ai plus les jambes qu'il faut pour protéger ta liberté. J'ai vu assez de noces et boucheries, assez d'épreuves et de victoires, assez de gestes tendres et de désespérance. J'ai fait mon temps. Nous avons souvent couru d'un littoral à un autre, mais je, je n'ai pas pris le temps de regarder la mer. Je la verrai. Enfin, tout à l'heure, tu m'aideras à m'installer face à la mer et tu marcheras seul vers la conquête de ton essence. Tu ne m'as pas demandé pourquoi je te laisse ce coffret. Peut-être le sais-tu déjà. Il est vide. Tu le sens à sa légèreté. Je te le laisse parce qu'il est vide et que personne ne peut le remplir à ta place. Mon seul lait est que tu adviennes et chasses où que tu ailles la haine dont tu m'as préservé. Une essence chasse une autre essence. Quelle essence vaincra la haine Je te laisse ce coffret vide où tu rangeras tes trésors. Et lorsque tu auras trouvé le doux parfum des temps à venir, tu le cacheras dans le coffret. Tu iras au sommet de la plus haute montagne et tu ouvriras le coffret. Le paradoxe du parfum, c'est qu'il libère ce qu'il capture. Tu ouvriras le coffret et déverseras sur le monde cette odeur de fruits purs de rosée franche, cette odeur de route à prendre dans le matin clair avec laquelle tu es né, à laquelle tu ajouteras toutes les trouvailles de ton fait, une odeur de bonne semence pour le triomphe de la récolte quand le pain amènera le rire, quand, de jour comme de nuit, la rivière arrosera les plantes qui pousseront partout avec des coquetteries de jeunes filles habillées pour leur première sortie dans les cheveux des hommes et des femmes d'État, dans les mains des nouveau-nés, comme un pari gagné sur leur ligne de chance, dans les armoires, entre deux vieilleries pour appeler les vieux âges à leur vitalité. N'oublie pas, mon amour, le paradoxe du parfum, c'est qu'il libère ce qu'il capture. Capture la vie et libère-la. Capture les odeurs de la vie et libère-les, qu'elles jaillissent de tes paumes, de tes hanches, de tes yeux vifs à tout saisir, mourant lorsque tu t'abandonnes. Va, bah, ma fille, tu prendras sur ta chair de femme une odeur de quatre saisons qui se succèdent, sans chicane, sans querelle, ni mauvaise saison. Tu iras au sommet de la plus haute montagne tu danseras et ton corps, libre de ses mouvements, libérera sur la tête du monde une odeur d'union libre et de désir fou, sans contrainte ni exigence. Et nul corps ne sera marqué par la violence du fer. Il n'y a en amour que des péchés d'orgueil. Tu répandras l'odeur du don et la haine trouvera son maître, Faire ma fille. Capture la vie et libère-la. Danse, cueille, restitue, déverse sur la tête du monde une odeur d'offrande sans sacrifice, une odeur d'abondance et de juste partage, une bonne odeur de nouveau monde. Et les gens te demanderont l'origine de ton parfum et l'adresse du parfumeur. Tu leur diras que ce n'est qu'un début, que toute chose vivante n'est pas définitive, qu'il lui faudra encore grandir, qu'il leur faudra la protéger. Et les gens te demanderont quel est le nom de ce parfum, car les choses de monde ont toutes besoin d'un nom. Tu leur diras, cherchons ensemble. Pour l'instant, nous l'appellerons le doux parfum des temps à venir. À l'aube, la jeune femme aida l'aînée à s'installer face à la mer, pleura un peu, mais pas longtemps, prit le coffret vide dans ses mains, le cacha dans son sac à dos, et commença sa marche en souriant aux herbes folles, aux oiseaux migrateurs et aux enfants perdus qu'elle croisait sur sa route. le doux parfum des temps à venir. Tout parfum est une utopie et celle-ci en vaut bien une autre. Elle se dit aussi qu'une seule vie ne suffira pas et que quand ses jambes la lâcheront, elle laissera le coffret à une plus jeune qu'elle. Merci. Merci oh C'est trop haut, merci à vous. Merci, merci Merci, merci Merci, merci
0: Le micro est à votre disposition.
1: Lionel. Alors, euh, le... juste pour euh, resituer les choses, le texte euh, m'a été envoyé par notre amie commune, Magali Komodoni. Euh, quand elle me l'a envoyé, je ne savais pas qu'il était déjà paru aux éditions Actes Sud, qui est ton éditeur. Et euh, voilà, tout de suite, les choses se sont mises en route. J'ai lu le texte. Mais avant de rentrer peut-être un peu plus dans le, le son contenu, peux-tu peux nous dire son origine Comment est-ce que ce texte est venu
0: Ce texte est venu par, tout à fait par hasard. C'est... Comment dirais-je euh, Ça a été une commande. Mais l'intérêt de la commande, c'est qu'elle n'avait pas de contenu. Euh, une éditrice d'Actes Sud avait voulu lancer une nouvelle collection qui s'appellerait la collection Essence. Et la proposition, c'était d'écrire un, un texte d'une quelconque forme, hein, d'un quelconque genre, qui euh, interrogerait cette question de, de l'essence, cette question de l'élément olfactif, essence prise dans, dans ce sens-là. Et donc, euh, j'avais dit oui, comme ça, sans y penser, et puis... Euh, à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une échéance et qu'il fallait donc que je produise un, un texte. Je me suis enfermé quelques jours et je me suis laissé habiter par cette question qui me, qui me tourmente depuis longtemps. Comment est-ce qu'une femme naît à elle-même dans, dans ce monde Comment est-ce que l'individu naît à lui-même dans, dans ce monde fait d'inégalités, d'injustices et d'oppression et voilà, cela a donné cela a donné ça. Et tu as, je suis content que tu aies mentionné notre amie commune Magali Komo-Denis, parce qu'en écrivant ce texte, j'entendais la voix de la voix de, de, de Magali. Donc, quand il y a peut-être dans, dans ce texte, ce qui n'arrive pas souvent euh, quand moi j'écris, euh, il y a peut-être cette idée de quelque chose qui qui est fait pour être entendu.
1: Euh... La question que j'ai envie de te poser, c'est concernant le processus d'écriture. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ton écriture, depuis très longtemps, ton écriture romanesque, c'est le, le déploiement euh, poétique. C'est une écriture euh, sur le langage, c'est un, un, une, une force de la poésie du langage. Et puis, euh, la question qui tout de suite m'a interpellé en, en, en lisant le texte, c'est de me dire mais comment cette langue si écrite, si poétique, si belle, peut être incarné. Euh, il y a un vrai défi là, en tout cas pour un, un projet euh, théâtral. Euh, ce n'est pas proprement parler un texte que tu as écrit pour le théâtre, comme tu le dis, et pourtant moi j'y ai vu euh, tout de suite une possibilité. De... Donc la question que j'ai envie de te poser c'est ton rapport à l'écriture. Est-ce que euh, cette adresse, la manière dont le texte est écrit, cette adresse, est-ce qu'il y avait une volonté chez toi de de faire théâtre ou de faire adresse ou est-ce que c'était encore le déploiement du langage dans,
0: dans le cas spécifique de ce texte, comme, comme, comme je te l'ai dit, il y avait une résonance. J'entendais vraiment euh, une voix qui est, qui est celle donc de notre ami et je, et je voyais une situation. Donc il y avait cet élément-là, sans prétendre l'avoir écrit, pour euh, que ça devienne un, un spectacle. Maintenant, pour la question du... Du langage en, en général, euh, moi ce qui m'intéresse, sans prétendre jamais avoir trouvé, c'est d'essayer de disparaître suffisamment pour constituer une voix. Euh, et moi, me... c'est un compliment qu'il arrive qu'on me le fasse, qu'on me dise, quand vous avez fait pour disparaître, donnez-vous à une femme, ou donnez-vous à un enfant, je dis, mais c'est ça pour moi le, le métier, bon, j'utilise métier au sens du travail. Bah. Euh, c'est ça pour moi le travail de l'écrivain c'est de disparaître justement pour pouvoir créer de vraies fausses voies et, et donc c'est cela Donc quand je vais au texte c'est avec cette intention c'est avec cette, cette intention là j'essaie d'être modestement l'artisan de cette voie euh, à laquelle j'essaie de donner vie Donc euh, c'est ça l'essentiel pour moi il n'est pas question si tu veux de de, de Lionel Trouillot, même si on est on est forcément présent dans, dans, dans ce qu'on écrit. Mais pour moi, l'écrivain est forcément quelque part un écrivain public, au sens où il, il essaie d'habiter autre chose que, que
1: lui-même. Une question un peu de béotien comme ça. Moi, j'ai la réponse, mais j'aimerais que tu la partages avec nous. Euh, C'est un texte. Euh, C'est qui cette mère c'est qui cette fille c'est quoi ce pays
0: bon, je pense que c'est assez évident que j'ai voulu mélanger euh, les époques les lieux et ça ne renvoie pas à, à Haïti ou à, ou à la Martinique ou, ou au Japon c'est vraiment quelque chose qui, qui se passe dans euh, je dirais dans tous les territoires de la de la mémoire et toute la géographie des, des comment dirais des cruautés que les hommes ont pu imposer aux hommes de manière générale et aux femmes en, en particulier donc j'ai voulu que, que le texte soit justement euh, dans, dans ce lieu qui englobe tous les lieux donc en, euh, pour qu'on ne puisse pas le réduire à telle condition particulière à tel moment particulier de, de l'histoire je crois qu'on est en train d'allumer,
1: ça veut dire qu'on doit, qu doit terminer. Non, non je ne crois pas. Non, 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 pas du tout, tu ne te sauveras pas comme ça. Alors, je voudrais passer la parole à l'audience. Si pas des... du
2: tout, c'était pour mieux vous voir.
1: <rire> si vous avez des questions à, Le micro est là. à Lionel ou à Catherine...
2: Oui c'est très très fort euh, et c'était très très bien lu euh, je voudrais savoir si ce texte fait partie de quelque chose de plus complet euh, dans, un, enfin, dans un ouvrage par curiosité parce que c'est déjà tellement
0: Non euh, ce texte existe euh, par lui-même et, et constitue un, un petit livre et, et je vois mal comment on pourrait le mettre dans un dans un, dans un ensemble. et Moi, j'aime bien, d'ailleurs, que ces formes d'appropriation... Et vraiment, merci. Hein, on écrit les choses, bon, on fait métier d'écrire, on écrit les choses, et puis il y a, a quelqu'un qui prend cette chose-là, qui, qui lui donne vie, qui, qui déborde l'intention de, de l'individu vaniteux qui se prend pour un auteur qui l'a écrit et qui en, qui en fait tout à fait... Autre chose, moi, ça m'intéresse aussi. Je euh, ce que vous en faites euh, vous-même, lecteur, ce que une comédienne ou une lectrice en en fait, c'est cela qui qui m'intéresse. c'est au-delà, c'est au-delà du texte et ce texte-là, je voudrais pas. Euh, J'ai une affection particulière pour lui. Je voudrais pas le mélanger à autre chose. Non, pas du
1: tout. Donc, un, toute l'œuvre de Lionel Trouillot est publiée aux éditions Actes Sud, et ce texte, c'est un, un petit livre dans la collection Essence, hein, c'est bien ça. Voilà, chez Actes Sud que vous pouvez trouver. Voilà. D'autres questions Non, pas spécialement. C'est l'heure d'aller fumer. Voilà. En tout cas, euh, Catherine, euh, juste un mot, peut-être. Oui. Non. <rire> en tout cas, je voudrais vraiment te remercier d'avoir tout de suite, quand je t'ai envoyé le texte, euh, m'avoir dit oui. On a eu euh, un premier rendez-vous qui n'a pas pu se faire. Euh, et celui-ci a pu se réaliser. On est très contents. Voilà. Donc, euh, Lionel, merci. Merci à, euh, au Grand Palais, à toute l'équipe. Euh, aller voir cette belle exposition sur les deux siècles de création artistique haïtienne et puis euh, on va suivre euh, ce projet dans sa vie et euh, on vous réinvitera merci, bonne journée
2: merci beaucoup